0: Es ist ein Déjà-vu. Galeria Karstadt-Kaufhof ist pleite. Und das schon zum dritten Mal. Davor strauchelten die Warenhäuser Kaufhof und Karstadt einzeln immer wieder. Jetzt hat der Zerfall des Immobilienimperiums Signer des Österreichers René Benko für den erneuten Kollaps gesorgt. Galeria Karstadt-Kaufhof hat sich heute in Essen offiziell für zahlungsunfähig erklärt. Die Details hat Denise Friese.
1: Alle Galeria-Filialen und das Online-Geschäft werden weitergeführt, teilte Galeria Karstadt Kaufhof gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter mit. Der Essener Warenhausgruppe Galeria Karstadt Kaufhof droht die Überschuldung. Der Mutterkonzern die Signa Immobilienholding des österreichischen Eigentümers Rene Benko ist seit November insolvent. Eigentlich sollten die Warenhäuser noch 200 Millionen Euro von dort bekommen. Das Geld fehlt aber nun und auch die Warenhäuser sind in den Pleitestrudel geraten. Es ist die dritte Insolvenz seit 2020. Für die Mitarbeiter eine Zumutung, sagt der Dortmunder Betriebsrat Thomas Bader.
0: Man hofft ja immer, letztes Weihnachten war ja dementsprechend schon, da waren wir ja noch als Schließungsfiliale unterwegs. Dann im Juni war es dann, sag ich mal, wurden ja von der Schließungsliste genommen und jetzt dementsprechend wieder. Das ist natürlich für die Mitarbeiter hart
1: es gebe viele Fragen, aber keine Antworten. Klar ist nur, eine Zerschlagung steht nicht im Raum und parallel zur Insolvenz läuft auch die Suche nach einem Investor. Die Warenhäuser haben seit über zehn Jahren Schwierigkeiten, in die Gewinnzone zu kommen. Die Gründe sind vielfältig: Managementfehler, vor allem wurde es verpasst, das Online-Geschäft auszubauen, Zwangsschließungen während der Corona-Pandemie und laut Management die Energiekrise und hohe Stromkosten. 92 Filialen von Galeria Karstadt. Gibt es bundesweit noch? Für die Beschäftigten und die Standorte ist die Zukunft ungewiss.
0: Laut der Insolvenzverwaltung soll es aber schon Gespräche mit einem neuen Investor geben. Geht es mit Galeria Karstadt-Kaufhof also weiter? Einzelhandelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach ist skeptisch. Mit ihm hat mein Kollege Christoph Titz gesprochen. Auch darüber, wie wir in Zukunft einkaufen und was das mit unseren Innenstädten macht.
2: Herr Heinemann, Galeria Karstadt-Kaufhof pleite wieder einmal. Auch weil die Signa-Firmengruppe des österreichischen Immobiliengurus Benko gerade in die Einzelteile zerfällt. Wie viel vom Niedergang bei den klassischen deutschen Kaufhäusern ist eigentlich hausgemacht?
3: Hausgemacht ist bei den Warenhäusern der Niedergang eigentlich komplett. Wir erleben ja im Grunde einen Verfall der Warenhäuser seit fast 30 Jahren. Die Betriebsform Warenhaus ist ein Dinosaurier, sie ist 170 Jahre alt und am Ende und was jetzt da gerade noch von Seiten der Signa stattgefunden hat oder stattfindet, beschleunigt etwas den Niedergang, aber ihn hätte es sowieso gegeben. Und das Grundproblem, alles unter einem Dach auf einer limitierten Fläche darzustellen, heißt, dass beispielsweise in einer Schuhabteilung vielleicht 300 Paar Schuhe präsentiert werden, während Zalando mehrere hunderttausend Artikel in der Auswahl hat und der Kunde von heute wünscht sich eine große Auswahl, aber nicht eine kleine Abteilung
2: mit wenigen Artikeln. Da findet
3: der Kunde von heute seine Produkte nicht mehr.
2: Also dieser Bequemlichkeitsaspekt, den ein Kaufhaus hat, reingehen und unter einem Dach alles finden, von der Zange bis zum Fischfilet, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Bei
3: Nahversorgersortimenten vielleicht noch. Haushaltswaren haben Sie gerade angesprochen, eine Zange, wie auch immer, wenn ich schnell was brauche, ja, das war das Argument über viele Jahre, aber da muss man einfach sagen, der Kunde von heute, der in ein Warenhaus geht, ist zu einer 95% Wahrscheinlichkeit auch Kunde bei Amazon und bestellt mittlerweile diese Dinge und bekommt sie sogar selbst bei geringen Kaufbeträgen am nächsten Tag kostenlos nach Hause geliefert. Also das Argument hat sich
2: erübrigt. Glauben Sie denn, dass nach dem ganzen Signa-Fiasko jetzt bei Galeria Karstadt-Kaufhof noch jemand kommt und diese Einkaufstempel, wie wir sie immer gekannt haben, jetzt noch rettet?
3: Ich kann es nicht vorstellen. Einmal, weil jetzt definitiv bewiesen wurde, dass sich betriebswirtschaftlich das Gebilde nicht rechnet. Selbst wenn man die Mieterhöhung, die die Sigma in den 18 Standorten, die zur Sigma gehören, reduzieren würde um die 70 Millionen ist das bei weitem nicht das Ausmaß des Verlustes, was gemacht wurde und würde noch lange nicht bedeuten, dass das Unternehmen schwarze Zahlen macht. Ich schließe nicht aus, dass es einen zweiten Herrn Berggrün gibt, der das vielleicht als Hobby betrachten würde, aber ich kann mir das definitiv nicht vorstellen, weil dieses Gebilde nicht
2: zukunftsfähig ist. Wo sehen Sie denn die deutschen Innenstädte in zehn Jahren, sagen wir mal? Wird es dort noch Geschäfte geben und was wird es für Geschäfte geben?
3: Es wird viel mehr Städte geben in zehn Jahren, wo statt des Warenhauses vielleicht Dinge in der Innenstadt zu finden sind, die man heute dort nicht findet, wie beispielsweise Lebensmittel und Supermärkte in der Nahversorgung, wie beispielsweise Kita, Hotel, Dienstleistungen, Pflegestationen. Also alles Dinge, die in den letzten Jahren aus den Innenstädten rausgekehrt worden sind, aus Renditegesichtspunkten. Und da werden die Städte schöner aussehen als heute, mit mehr Grün. Das heißt aber auch, dass die Vermieter deutlich weniger Mieteinnahmen werden erzielen und dass die Städte umdenken müssen, und auch den Immobilienbesitzern eine Umfunktionierung ermöglichen. Denn häufig ist auch die Kernfunktion Einzelhandel noch für viele Objekte von den Städten
2: vorgeschrieben. Und das muss geändert werden. An dem Punkt Miete wollte ich gerade einhaken. Denn ein Punkt, der Geschäfte schließen lässt aktuell, sind ja auch die zum Teil exorbitant hohen Mieten. Wie soll das denn gehen, wenn ein Pflegedienst oder eine Kita einzieht an so einer Stelle?
3: es gibt ja Beispiele. Der ehemalige kaufhof Kaufhofstandort in Düsseldorf an der Berliner allee Da ist unten ein wunderbarer, großer Edeka-Supermarkt. Da sind Gewerbe und sogar Wohnräume darüber. Aber es heißt definitiv, die Besitzer dieser Immobilien müssen in Zukunft schlicht und ergreifend auf Miete verzichten. Ich meine, wir können auch mal in andere Länder schauen, die Niederlande, wo die Verwaltungen der Städte anders durchgreifen, Vorschreiben, wie Flächen zu nutzen sind, auch zu welchem Mietpreis die zu nutzen sind, auch Zeitvorgaben machen und dann, wenn das nicht umgesetzt wird, sogar in bestimmten Fällen äh, enteignen. Und die Möglichkeiten haben interessanterweise auch die deutschen Städte. Also da müssten Städte vielleicht
2: auch härter und stärker durchgreifen zum Wohle der Bürger. Reden wir mal über kleine und mittlere Städte. Vor kurzem gab es in Dachau eine Protestaktion. Da haben Einzelhändler ihre Scheiben verklebt. Da stand drauf, so sehe Dachau aus, wenn und dann wir schließen in ganz großen Lettern, um sozusagen zu suggerieren, alle Geschäfte in der Innenstadt machen jetzt dicht. Was halten Sie denn von solchen Protestaktionen des Einzelhandels?
3: Also Mitleid oder Hoffnung ist kein Geschäftsmodell und ich glaube, dass da auch der Schuss nach hinten losgeht, weil, glaube ich, die Kunden da eher mit dem Kopf drüber schütteln. Ein Kunde startet heute seinen Einkauf mit Online-Recherche und wenn er dann einen Artikel gefunden hat, überlegt er im nächsten Schritt, wo kaufe ich diesen Artikel? Kaufe ich ihn online? Kaufe ich ihn in einem Geschäft? Aber dazu ist es erforderlich, eine verlässliche Information dem Kunden zu geben, ob der Artikel verfügbar ist. Und ob das Geschäft offen hat, ich vielleicht auch einen Beratungstermin vereinbaren kann. Das ist alles online möglich. Aber wenn ich das negiere und fordere, dass der Kunde ins Geschäft zu kommen hat, ja, dann entspreche ich nicht den modernen Erwartungen der modernen Kunden.
0: Der Einzelhandelsexperte Gerrit Heinemann. Der Handel muss sich also wandeln, wenn er neben den Online-Riesen bestehen will.
3: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden.
2: Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an, die Rollläden fahren hoch und ein bestimmtes Licht geht an.
3: Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Jede einzelne... Komponente im Fahrzeug
2: gibt mir Daten. Wir
3: reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.